0: ist wieder Podcast-Zeit. Ihr hört, Agnes trifft den Fädels-Podcast aus dem Kölner Norden. Wer gegenüber steht?
1: Äh, Peter Orten, Pastorreferent in St. Agnes.
0: Und hier steht Wiebke Ladwig. Und ähm, das war jetzt echt so richtig ne, reingedonnert. In der Tat, ich stehe noch ein bisschen unter Strom, weil ich komme jetzt gerade vom Schreibtisch und bin ja dabei etwas zu tun, über das wir heute dann auch sprechen wollen.
1: Genau, weil wir wussten gar nicht genau, was für ein Thema wir heute nehmen.
0: Ja.
1: Wir haben ja noch so eine ganz lange Liste und äh, wir kommen gar nicht dazu, diese Liste abzuarbeiten, weil immer irgendwie die Aktualität sich dazwischen drängt und wir dann plötzlich äh, äh, dann ein ganz anderes Thema machen. So war es heute auch. <lacht> äh, wir, waren, wir hatten eigentlich noch gar kein Thema, also wir hatten so ein paar mh, äh, Wolken in die Luft geschossen, sage ich mal und äh, dann hatten wir irgendwie zwei, drei Stunden, bevor wir aufnehmen wollten, hatten wir noch gar kein richtiges Thema. Und dann hast du mir erzählt, dass du am Schreibtisch sitzt und schreibst. Und ja. dann habe ich gesagt, dann lass uns das zum Thema machen. Was machst du am Schreibtisch? Was schreibst du?
0: Genau, wir sprechen also heute was Schreiben. Da komme ich dann auch gleich zu. Es ist ja schon immer ein bisschen verrückt, wie sich die Themen ergeben. Und ich finde, das hat auch viel mit Schreiben zu tun. Also wir schreiben ja die Themen so hin. Ne? Und eigentlich im Hinschreiben merke ich dann immer, wie dann plötzlich, wie so... So, so Sprudelblasen, ne, sich da so Themen ergeben, also zu diesem Thema. Ne, ja. So was äh, du hattest mir ja erst äh, ein anderes Thema zugeworfen und schon so plöpp, 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 ne, und dann fange ich an und gebe das irgendwie ins Internet ein und dann denke ich, ah, vom Hölzgen auf Stöckskin, ne, wie das so ist. Ich denke, stimmt, das ist ja auch interessant, das gehört ja auch dazu, ne, und. Dann bin ich ja immer hier, ne, die Streberwebke, die ankommt mit so einem Zettel, wo sie irgendwie Sachen sich aufgeschrieben hat und vorher nachgeguckt hat.
1: Das finde ich äh, gut, das äh, zeigt auch ja. gut, wir zusammenpassen, du bringst immer den Zettel mit, ich bringe immer nur mich mit.
0: <lacht> ich ja. bin total, gut, total froh, dass du dich mitbringst, also ich klammer mich dann immer noch so ein bisschen an den Zettel, um irgendwie den Faden nicht zu verlieren. Um, jedes Thema hat ja wirklich auch so seine ganz eigenen Facetten. Also das finde ich auch immer wieder spannend, weil wir da so drinnen herumwandern ne, und uns gegenseitig nochmal so diese ganze Dimension eigentlich so eines manchmal eher banal erscheinenden Themas irgendwie aufzeigen. Wie etwa, ich erinnere mich an die Folge so bei Hosentaschen. Ja. Ne, und plötzlich ergab sich in diesen Hosentaschen, um, um diese Hosentaschen herum ein ganzer Kosmos. Und das passiert eigentlich auch gerade ähm, beim Schreiben. Ich schreibe gerade in der Tat die letzten Texte fertig für ein Buch, ähm, was ich mit dem Hedecke Verlag im September veröffentliche. Und, und,
1: und was für ein Buch, was für ein, ein, Buch, Buch, ein, Buch, ein Buch, ein Buch
0: über die Heimbürokantine. Ich ähm, koche ja seit ähm, Pandemiebeginn äh, täglich in der Heimbürokantine. Mhm. Also im Homeoffice, mittags gibt es Mittagstisch und dann äh, schreibe ich. Ich veröffentliche das halt auch viele, viele in diesem Internet, vor allem bei Instagram und schreibe dann was dazu und äh, das ist ja sowieso dieses Kochen. Ich habe ja auch einen Kochblog ähm, unter Papa Lahab, der ist allerdings relativ äh, eingeschlafen jetzt durch diese ganze Zeit. Es hat sich so ergeben, also na, was, was braucht man, warum eigentlich jeden Tag für sich alleine kochen äh, im Homeoffice? Ähm, welche Erinnerungen verknüpfen sich daran? Was sind das für Gerichte? Was für Geschichten stecken dahinter? Es ist also ein ähm, Buch, was so verschiedene, ja, eigentlich ist es wie unser Podcast, ja. Also man hat so ein Thema und plötzlich ergibt sich so ein ganzer Kosmos von Geschichten, der in diesem Thema Platz hat. Und auch auf anderes verweist. Ne? Also auch Sachen, über die wir viel hier schon gesprochen haben. Ne? Etwa auch so die Verbundenheit, indem man das isst, was drumherum um einen herum wächst. Mhm. Oder aber auch, ähm, was, gab, was gab es in der Kindheit? Und wenn man das nachkocht, was passiert da eigentlich mit einem? Mhm. Oder wenn es einem schlecht geht, was sind so Trostessen, ne? die man äh, gerne kocht? Was kocht man eigentlich, wenn man keine Lust hat zum Kochen? Also das sind so, oder was, wenn man es besonders zelebriert, was braucht man dafür? Und was mache ich eigentlich, wenn ich überhaupt niemals kochen gelernt habe und immer sage, ja, ich kann gar nicht kochen? Hm. Heißt na, was bedeutet das? Also das sind so Sachen, über die ich einfach gerade und in der letzten Zeit schreibe. Jetzt ist gerade so der Endspurt. Es muss fertig werden. Ich hatte mir selbst so eine Deadline gesetzt diese Woche und ich bin jetzt ähm, ungefähr so 20.000 Zeichen vor Ziel. Ich werde also wahrscheinlich noch ein bisschen nachsitzen müssen am Wochenende. Hm. Aber es sieht gut aus. Cool. Ja, es macht auch wirklich Spaß. Also ein
1: Kochbuch mit Geschichten übers Kochen und übers Essen.
0: Ja, es ist wirklich mehr ein Geschichtenbuch, in dem es auch ums Kochen geht. Also es wird auch so ein paar äh, Handreichungen oder so eine Art Rezepte geben, aber es ist kein wirkliche Rezeptsammlung, was einfach auch damit zusammenhängt, dass ich ja so gut wie nie nach Rezept koche. Okay. Also ich könnte jetzt nicht sagen, man braucht so und so viel und muss dies und jenes genau in dieser exakt dieser Reihenfolge machen, sondern im Grunde entstehen diese Gerichte ähm, beim Kochen oft. Und ähm. ich erzähle eben, wie man da hinkommt. Ne? Also, was passiert. Haben und wir schon eine was?
1: Folge, was Kochen gemacht?
0: Ja, wir haben schon mal eine Folge, was Essen gemacht.
1: Ja, was Essen, aber nicht über mhm. Kochen. Ja, das stimmt. Vielleicht könnten wir, wir mal eine ja, Folge, was das, Kochen machen. Das müssen wir unbedingt, weil ja. darüber müssen wir sprechen. Denn ich kann gar nicht ohne Rezept kochen. Ich bin ja. das totale Gegenteil von dir. Ich hab, wenn ich das versuche, geht es immer daneben. Mhm. Und ich frage mich. Äh, aber das wirst du mir ja dann in der Folge äh, verraten, wenn wir über das Kochen sprechen sollten. Wenn du das mal gekocht hast, ist das dann ein, ein, sagen wir mal, ein einmaliges Kunstwerk und das kannst du dann noch nicht mehr wiederholen, weil du ja gar nicht genau weißt, was du da reingetan hast.
0: Ja, darüber sprechen wir dann anderen Mal. Heute geht es ja ums Schreiben. Wahnsinn.
1: <lacht> Cliffhanger. Super. Nee, das ja. müssen wir unbedingt machen. Toll. Ja.
0: Ja, also das erklärt vielleicht auch, warum ich so eine lausige Bäckerin bin, ne, denn ähm, wobei Richtig gute BäckerInnen können auch ohne Rezept backen. Ich bin auf jeden Fall beim Backen immer sehr auf Rezepte angewiesen und deshalb macht mir Backen keinen Spaß, weil ich mhm. da so eingesperrt bin. Dieses Krass. Korsett. Wir
1: müssen diese Folge ganz schnell machen. Also am besten noch, bevor wir bei den Urlaub fahren.
0: Das ja, ja, ja. ja das, das zeichnet sich ja auch ab. Das, das beantrage ja, ich schon. So ja. Gut, aber heute Ein sprechen wir überschreiben
1: und ja. ähm, du hast äh, im Vorgespräch. Ich ich freue mich mal, wenn ich Vorgespräch sagen kann. Weil klingt das, total organisiert, das klingt ne? klingt organisiert ja. und wichtig. Mhm. Äh, da hast du gesagt, äh, du möchtest darüber sprechen auch, äh, wie, wie wir vielleicht das Schreiben gelernt haben. Wie hast du es denn gelernt? Ja, Wann und wie? Ja. Und, ja.
0: Und also so richtig, äh, ganz genau kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich bin ja die jüngste von vier Geschwistern und meine Geschwister sind sechs bis zehn Jahre älter als ich. Das heißt, die konnten alle schon schreiben. Was mich natürlich dann so als ähm, Nesthaken auch so ein bisschen verrückt gemacht hat, weil ich das natürlich auch können, können wollte. Und ähm, ich habe es mir dann auch so ein bisschen selbst beigebracht, indem ich sie natürlich nachgeahmt habe. Ne? Und dann habe ich mir die Bücher geschnappt, die meine Geschwister gelesen haben, auch für die Schule teilweise, und habe versucht, irgendwie diese Buchstaben zu erkennen. Das ist ja ganz schwierig, ne? mhm. auch gerade wenn man dann anfängt, äh, schreiben zu lernen und plötzlich tauchen so komische Druckbuchstaben auf. Wie, da ist nur so ein Bogen, was soll das denn für, für ein Buchstabe sein? Ne? Weil man, wenn man schreibt, dann ist ja ein, hat man ja zwei Bögen bei einem N, ne? Und bei der Druckschrift ja nur einen Bogen. Das kann auch kein Buchstabe sein, kann vernünftiger. Also daran erinnere ich mich auch noch ganz gut, auch an dieses Buch, mit dem ich mich damals beschäftigt habe. Antje im Holunderbaum hieß das, glaube ich. Mein Gott, was du neues weißt. Ich weiß noch genau, wie es aussah. Also ich habe es einfach sehr geliebt. Ich hatte es damals meiner ähm, kleinen Schwester gemobst, also die, die nur so sechs Jahre älter ist als ich. Und das waren so die ersten Versuche im Schreiben. Aber dann kam ich natürlich in die Schule und habe richtig schreiben gelernt. Und daran erinnere ich mich eigentlich auch noch ganz gut, weil mir es unheimlich viel Spaß gemacht hat. Mhm diese Buchstaben zu malen. Ne? Also du ja. und ich, wir haben ja noch Schreibschrift äh, gelernt. Ne? Das ist ja, finde ich wirklich bedauerlich, dass das inzwischen so etwas gewechselt hat. Ne? Ich glaube, es gibt gerade gar kein einheitliches System, wie man schreiben lernt, aber viel eben in dieser Druckschrift. Oder wie heißt die vereinfachte Ausgangsschrift oder so? Keine Ahnung, kein, wie sie heißt.
1: Ich will es offen gesprochen ja. gar nicht wissen, wie sie heißt.
0: Das ist kein fließendes Schreiben mehr. Ne? Und ich erinnere mich wirklich noch gut, wie ich bei uns zu Hause am Küchentisch saß, und dann hatte man ja diese speziellen Schreibschriften, äh Schreib Schreibhefte ne, mit diesen Linien dran. Und man musste dann eben immer, was weiß ich, diese, diese G-Kringel oder wie auch immer, man musste überhaupt erstmal lernen zu kringeln.
1: Das ging doch, Kannst du dich äh, auch noch daran erinnern? Ja, also bei mir gab es noch eine Stufe vorher. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir so einen Block hatten. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, ungefähr so groß wie dieses Notenpult, was vor mir steht. Und da, das war so spiralgebunden. Äh, und dann konnte man immer so Blätter umlegen und dann hatten wir so Mal, so Schreibkreide. Also so, mhm. und, und, und dann haben wir zunächst mal diese, diese ähm, na nicht Kreide, diese Wachsmalstifte, so. Mhm. Und die hat man so in die Hand genommen, dann hat man erstmal hier so diese Bogen auf diesen großen Bögen, also diese mhm. Schriftbögen, also L oder E oder sowas, auf den auf diesen großen Bögen ähm, ja, gemalt, würde ich heute sagen. Also, damit ging es bei mir los. Und dann ähm, gab es ja, was ich total toll fand: diese Schreibhefte oder Schreibpapier. Ähm, die ging ja erstmal los mit so drei parallelen Linien. Kannst du dich daran ja, erinnern? Also, dass genau. man dass man halt lernte, die Proportionen richtig mhm. zu machen. So. Und dann wurde das immer weniger. Ich glaube, dann nachher nur noch eine Linie oder keine. Da weiß ich nicht mehr genau, wie das so, so war. Und ähm, ich weiß noch, dass ich als Kind unglaublich beeindruckt war und ich das Gefühl hatte, ich nehme an was ganz Großem teil. Ja. Also es hat irgendwas Künstlerisches, das ist jetzt nicht einfach nur, keine Ahnung, mhm. ja, sondern es ist was ganz existenziell Wichtiges, was hier passiert, weil man das so Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen irgendwie ähm, also übt quasi.
0: Ja, es war eine, eine wirklich sehr ernsthafte Betätigung. Ich glaube, es kam ähm, mir etwa zugute, dass ich immer sehr gerne gemalt habe. Ne? Also dadurch war natürlich einfach so, Stifte anzufassen, mit ja. Stiften etwas zu machen. Ich glaube, wenn man das als Kind, also vor, in der Vorschulzeit schon viel und gern gemacht hat und die Möglichkeit dazu hatte, dann fiel das Schreiben lernen auch leichter. Ja. Ich weiß, dass in der Grundschule natürlich ähm, ging es auch da ähm, auseinander. Ne? Man merkte wirklich, da trafen die Kinder, die einen Stift wirklich wie tja, wie einen Stein anfassten ne? und ähm, die diese feinmotorische Bewegung auch nicht gut ausführen konnten, auf die, die einfach schon immer viel dann eben vielleicht auch eben geschrieben und gemalt und gebastelt haben, also schreiben, ohne schreiben zu können, ne? das irgendwie ja. nachgeahmt haben und einfach auch schon mit den Stiften ganz gut umgehen konnten. Und ich wedel hier so ne, vor deinen Augen mit meiner linken Hand herum, denn ich war die Erste bei uns an der Grundschule, die mit ihrer linken Hand schreiben durfte. Ach, verrückt. Ja, weil vorher wurden ja Linkshänder immer umgeschult.
1: Echt? Ist das bei euch noch so gewesen? Ja. Ach, verrückt.
0: Ja, bei dir nicht mehr an der Schule. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Ich kann mich ehrlich du bist gesagt, nicht dran, ne? Ne? Ich bin Rechtshänder, ja. ja. klar, dann kriegt man das auch gar nicht so mit. Ja. Ich weiß noch, ne, also ähm, meine... Großmutter, meine Oma, ne, die wollte mich auch mal umschulen. Das heißt, die hat mir immer die Schere etwa in die rechte Hand gegeben. Und da die viel mit mir gebastelt hat, kann ich etwa auch mit rechts schneiden. Mhm. Ich kann nicht mit links schneiden. Das ist ein bisschen verrückt. Aber schreiben durfte ich dann äh, mit der linken Hand und da bin ich auch sehr dankbar für. Ich musste mal, ähm, später war das, das war vor dem Abi, ne, als, wir, ähm, als ich das Bühnenbild gemalt hatte für unsere Abi-Feier, da hatte ich dann im Anschluss äh, sechs Wochen einen Gipsverband an der, rechten, äh, an der linken Hand, weil ich eine Sehenscheidendentzündung hatte von ne, jeden Tag sechs Stunden malen Krass. Ja. und da musste ich äh, mit der rechten Hand schreiben und das war ähm, gar nicht mal so lustig, mhm. geht aber notfalls auch, ist aber einfach ein Knoten im Gehirn, ne? Aber das Schreiben, Lernen, ähm, ich finde auch, also sie hatte ja, na, deutete ich vorhin an und ich glaube, das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, das zu erzählen, eine unfassbar gute Dokumentation bei Arte gesehen. Drei Teile ähm, vom Schreiben und Denken hieß die, die Saga der Schrift. Und das wirklich Schöne daran war, dass es eine sehr ähm, eigentlich eine sehr minimalistisch gemachte äh, Dokumentation war, die vor allem Menschen zu Wort kommen ließ, die so voller Liebe ja, zur, zum Schreiben, zur Schrift, zu den Geschichten dahinter waren. Also das hat echt Freude gemacht. Und auch wirklich so von allen Ecken und Enden, ne? also vom Material her bis hin wirklich so zu historischen Zusammenhängen, soziologische Zusammenhänge, also eine unfassbar gute Doku. Ich wünschte, ich könnte sie komplett irgendwie verlinken. Leider ist sie ne, depub, depubliziert und ich habe einen Teil, habe ich bei YouTube ausfindig gemacht und werde ich in den Show Shownotes verlinken. Da bekommt man einen kleinen Eindruck davon, dass, was man verpasst hat, wenn man sie nicht gesehen hat. Vielleicht wird sie ja nochmal wiederholt. Mhm. liebe ne, Arte, wenn ihr zuhört, <lacht> bitte, bitte wiederholt sie. Also eine fantastische Dokumentation und man bekommt einfach auch nochmal ein, ein ähm, Gefühl dafür, was es natürlich auch für die Menschheit bedeutet, sich Mittelschrift ähm, auszudrücken. Ich, ich glaube, was mhm. mich am
1: Schreiben auch äh, fasziniert hat, also in diesem Handwerk oder in dieser Kunst fast schon, äh, das war dieser Fortschritt. Also ich weiß, wir haben angefangen, Es zu schreiben. Das mhm. weiß ich noch bis, also ob es gestern war. So und nach den Es kam das L. Also weil das ja nur ein bisschen anders war als das E. Das ging dann halt in die Linie da, dr da, also da drüber rein oder so. Oder man hat mit dem N. Irgendwann kam das N und dann hat man noch das Bogen dran gemacht und dann wurde aus dem N ein M und so. Und mich hat das total fasziniert. Also, dass immer was dazu kam und es praktisch wie eine ja wie so kleine Zeichnungen waren, die, ähm, also die sich immer mehr vervollständigten. so Und ähm, dann ging es ja ähm, dann dazu, die ersten Worte zu schreiben. Ne? Mhm. Also La oder ich weiß nicht mehr, Em oder Ella oder sowas, ja. Und äh, dann äh, aus dem ersten Substantiv, dann nach dem ersten Substantiv das erste Verb und so und dann konnte man schon den ersten Satz schreiben. Also das war, das war total anbildungswürdig. Also ich habe das total genossen. Ja,
0: ja und vor allem, weil man dann natürlich auch so diese Chiffre mitbekam. Ne? Also ich erinnere mich noch gut an meine erste Fibel, die habe ich vor einer Weile mal zu Hause wiedergefunden. Ich habe sie auch mitgenommen, ich mache mal ein Foto davon und äh, teile das bei Twitter und bei Facebook, weil ähm, es wirklich, man merkt einfach, wie sehr sich diese, ähm, diese Chiffre, also welches Wort für welches Bild ste steht, und ne, wie sich so dieses Schriftbild ein, ähm, ein, einprägt, wie stark präsent das noch ist. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt inzwischen so... 42 Jahre her, ne? um, dass ich in der ersten Klasse war und um, offiziell schreiben gelernt habe. Und trotzdem ist es noch total präsent. Ich kann ja, mich total. noch extrem gut an diese Figuren erinnern, an diese Situationen, die dann geschildert wurden. Um, toll.
1: Bei uns war es Uli der Fehlerteufel. Oh, kannst du dich das, ja daran nee, erinnern nee
0: kann ich nicht daran erinnern das ja. klingt so ein bisschen wie diese äh, Büroklammer von Windows oder <lacht> Uli der Fehl nee, Fehlerteufel. nee das hatte gar ja. nichts
1: damit zu tun sondern ich glaube das Prinzip war so so richtig überzeugt war ich von diesem Ding glaube ich gar nicht sonst könnte ich mich besser erinnern aber das ja. Prinzip war dass er halt dauernd irgendwelche Kleckse machte mhm. deswegen halt Fehlerteufel und äh, man musste dann äh, Wort also sagen wir mal Buchstaben die fehlten oder Worte, die fehlten oder sowas, muss man dann mit Schreibschrift ergänzen.
0: Ja. Nee, so, wir hatten ein anderes ein Buch. Ui, der mhm. Fehler Schreibst du dann heute noch viel mit der Hand?
1: Ich muss gestehen, nein. Mhm. Also ich bin leider ein richtiger Computerschreiber geworden. Wobei, ich das, wobei es mir auch schwerer fällt, inzwischen mit der Hand zu schreiben. Mhm. Also mir schläft sehr schnell die Hand ein, die wird steif. Vielleicht, weil ich es auch nicht mehr so gewohnt bin, vielleicht, weil mir die richtigen Stifte fehlen, keine Ahnung. Ähm, ich habe da früher eine totale Kunst draus gemacht. Also, also sagen wir mal, das Schreiben war ein wahnsinnig wichtiger Teil meiner Pubertät. Also ich habe, glaube ich, meine, diese Entwicklung, die man dann durchmacht, habe ich im Schreiben verarbeitet oder sowas oder durch das Schreiben verarbeitet, hauptsächlich.
0: Und oh, das klingt, als hättest du Tagebuch geschrieben. Hast du? Habe ich auch, ja, ja, zum
1: Teil tatsächlich. Es gibt da sehr, sehr große Lücken. Also es gab auch mal Phasen, da habe ich das dann gar nicht mehr verfolgt. Aber, sagen wir mal, so von 1985 bis weit, weit in die Gymnasialzeit aber ich war ja schon am Gymnasium. Also 85 habe ich, glaube ich, angefangen. Bis weit ins Studium, das wollte ich sagen. Da ähm, gibt es schon mit großen Lücken Tagebücher tatsächlich, ja.
0: Oh, wow. Und die hast du auch noch? Ja, ja, natürlich. Ja, guckst du da ab, ab und zu mal rein? Ja. ja? ja. Er und erkennst du dich wieder?
1: Ja, hm. also ähm, ich erkenne mich äh, wieder. Ähm, ich finde, da sind da noch wenn man es nochmal liest, Dinge, die wo ich sagen würde, die das heilt immer noch irgendwie nach. Also man, äh, ich habe natürlich die erste Liebe verarbeitet, die zweite Liebe, ja, mhm. äh, das Scheitern irgendwie, das äh, Nicht-Gesehen-Werden, das Übersehen-Werden, also weißt du, diese ganzen existenziellen Themen, die man so hat, wenn man in Pubertät ist, dass man immer denkt, das reicht nicht, das ist irgendwie, mhm. wenn es nicht sportlich genug, schon wieder hat der Handballspieler mit der mit dem Mädchen angebandelt, wo man eigentlich selber drauf und dran war, den Mut zusammenzureißen, also so Geschichten so. Mhm. Und ich finde, dass da werden schon Charaktereigenschaften oder wird finde ich was von der Persönlichkeit deutlich, wo ich ja, wo ich sagen würde, da denk, erkenne ich mich immer noch wieder, aber auch wo es natürlich Dinge gibt, wo ich äh, wo ich dann heute sagen würde, zum Glück bin ich da nicht stehen geblieben. Also es hat so beides. Mhm. Ja.
0: Und ähm, hast du dir geschrieben ähm, in dem Moment? Also erinnerst du dich noch, wie das war, dieses Hinschreiben? Also hast du dir, hast du das Tagebuch, hast du dem Tagebuch geschrieben oder? Ähm, ich ich habe es mir so geschrieben.
1: Etwas? Ich habe es mir geschrieben. Ja. Ja.
0: Und dir wurde in dem Moment, wo du es hinschriebst, ähm, klar, was in dir vorgeht oder wie war das? Ich glaube,
1: es war ein Bedürfnis, ähm, das, was in mir vorgeht, auszudrücken. Und äh, andere gehen am Fußballplatz und äh, haben wieder andere ins Schwimmbad oder keine Ahnung, also haben andere Formen, das auszudrücken, kreativ oder sport durch, weiß ich nicht, Bewegung oder so. Und bei unserem Land, da gab es halt nicht viel. Also so, und, und ähm, ich glaube aber auch das Kreative daran, dass du halt, ich meine, weißt du, wenn du ein Tagebuch schreibst, dann dichtest du ja auch irgendwann irgendwas dazu. Du machst es noch trauriger, als es war machst dich noch irgendwie einsamer als du warst. Also das ist ja schon das erste fiktive Schreiben auch, ja. Also es sind auch so Schreibübungen, würde ich mal im Nachhinein sagen, wenn man, wenn man jetzt reflektiert drauf guckt. Ähm, und ähm, ich würde sagen, das hat schon dazu beigetragen, dass ich später auch weiter getextet habe, so dass mir das Schreiben auch sehr wichtig geblieben ist. Aber eine andere Form des Schreibens war fast noch wichtiger. Ähm, das Briefe schreiben. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ungefähr um dieselbe Zeit, 85, würde ich denken, ging das mit dem Briefe schreiben los. Wem hast äh, du beschrieben? Ähm, allen möglichen Leuten aus der Schule, also Freund, guten Freundinnen, sage ich mal, vor allem. Also man hat keinem Jungen geschrieben oder so, der hätte ja gedacht, der spinnt oder was, ja. Aber halt äh, Menschen aus der Schule, mit denen ich mich gut verstanden habe, meistens zwei, drei gute sehr, sehr gute Freundin, würde ich sagen, wo man halt auch so Pubertätsgespräche führt, mhm. ja, wenn es irgendwie zu Hause hakt oder so und äh, dann, äh, wenn die wenn die Sommerferien waren, haben wir uns geschrieben. Mhm. So, später natürlich der ersten Liebe, der zweiten Liebe, mhm. ähm, keine Ahnung, also ich habe eine, eine erkleckliche Sammlung noch von äh, Briefen aus dieser Zeit, also ähm, eine erkleckliche Sammlung liegt dann, in, also so, in so einem Karton im Keller, die fallen mir dann wieder beim Umzug in die Hände. Und ich hatte mal sogar mal eine Zeit lang, die, ähm, äh, äh, ich mir die Umschläge selber gebastelt. Ja. Mhm.
0: Das war Hast ja du das auch gemacht? Ja, das habe ich auch gemacht. Also weißt du, hat man mhm. ja
1: so, so irgendwie so großformatige Hefte, die irgendwie, also weiß ich nicht, wo so tolle Fotos drin waren oder sowas, die auseinandergeschnitten, dann habe ich mir so eine, da habe ich mir tatsächlich so eine so eine Vorlage gebastelt. Mhm. Mit dem Bleistift drumherum gegangen, das ja. ausgeschnitten, also angefaltet mhm. fertig. Ja,
0: habe ich ja. auch gemacht. Ja, hast du auch gemacht? Ja. Fand ich auch mal sehr schön. Das hat dem Ganzen einfach noch was sehr Eigenes und Persönliches genau. gegeben. Ne? Ja. Ich frage mich gerade, warum, warum ich das eigentlich gar nicht mehr tue. Also schreibst du heute noch Briefe?
1: Ja, also aber ganz, ganz ausgewählte mhm. Briefe schreibe ich noch. Äh, die schreibe ich dann auch mit der Hand. Also ähm, Hörerpost zum Beispiel, hm. die schreibe ich tatsächlich noch mit der Hand. Äh, da reicht es auch manchmal, wenn man halt eine Postkarte schreibt ähm, und die dann halt den Umschlag tut. So. Ähm, manchmal, wenn ich Briefe bekomme mit der Hand, ähm, dann denke ich, ich muss auch einen Brief mit der Hand zurückschreiben.
0: Ja, naja. kein Aber Medienwechsel. Nee. Ja. Kann ich gut verstehen. Also ich schreibe nur noch ganz selten Briefe. Ich habe früher als ähm, Jugendliche auch sehr, sehr viele Briefe geschrieben, aber nicht Menschen, die, ähm, mit denen ich so meinen Alltag verbracht habe. Wobei ich glaube schon, dass ich damals so meiner, meiner besten Freundin, wir haben uns auch Briefe geschrieben, aber vor allem waren es äh, Mädchen, die ich auf dem Ponyhöfen kennengelernt ah. habe und die ich danach... Vielleicht noch ein- oder zweimal überhaupt ähm, wiedergesehen habe. Ich kann mich noch sehr gut an Susanne erinnern. Susanne habe ich kennengelernt, da war ich mit acht auf dem Ponyhof, mhm. das erste Mal. Und wir ähm, mochten uns und haben uns geschrieben, bis wir 16 oder 17 waren. Haben uns aber danach nie wiedergesehen. Mhm. Das ist eigentlich aber verrückt, ne? ja also ich glaube, es war wirklich so eine Brieffreundschaft wie in guter alter Zeit. Ne? Also dass man jemanden geschrieben hat, wie Friedrich II. Voltaire oder so, um die eigenen Gedanken irgendwie ah, ja, zu manifestieren. Ne? Die mussten irgendwo hin. Mir ist beispielsweise das Tagebuch schreiben immer ähm, schwer gefallen. Ich konnte das nicht in dem Moment, wo ich es hingeschrieben habe. Und ich glaube, als du das gerade erzählt hattest, glaube ich, hängt es damit zusammen, dass bei uns im Haushalt so Privatheit nicht so viel vorhanden war. Ne? Also wir hatten ja beispielsweise unsere Zimmertüren, konnte man nicht abschließen. Ja. Und irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, dass mir jemand über die Schulter guckt, ein bisschen kritisch, und mitliest, was ich schreibe. Das heißt, ich hatte schon immer so diese innere Kritikerin so in meinem Hinterkopf sitzen, die in dem Moment, wo ich das hinschrieb, sagte, oh Gott, ist das albern. Mein Gott, wie peinlich. Ist das wirklich dein Ernst? Ne? Und okay. ähm, deswegen hatte ich dann, wenn ich mal mein Tagebuch angefangen habe zu schreiben, auch direkt die Seite wieder rausgerissen und zerknüllt und war unzufrieden damit und merkte einfach, es war kein für mich privater Ort. Es flackerte mhm. erst wieder auf, na, so in den Briefen ähm, ging es so weiter und ähm, es klingt skurril, aber es flackerte erst wieder auf, als ich anfing zu bloggen mhm. und ja eigentlich in die Öffentlichkeit Persönliches geschrieben habe. Und da fühlte es sich für mich sicherer an, als wenn ich es jetzt ähm, damals ähm, zu Hause ins Tagebuch geschrieben hätte.
1: Also bei mir war es, äh, ich habe dann auch irgendwann aufgehört. Ich, es gibt ein paar Versuche, wo ich es wieder für, äh, versucht habe. Mhm. Ähm, aber das ha, es ist, glaube ich, heute auch nicht mehr meine Form. Ich ähm, finde das schade, weil ich äh, zum Beispiel Schriftsteller sehr, sehr bewundere. Wie jetzt zum Beispiel Hans-Josef Orteil, der ja irgendwie ein halbes Haus in seinem, also da, wo er lebt, irgendwie abgetrennt hat, weil er da alles voll Tagebücher hat. Also der scheint irgendwie alles aufzuschreiben und hat natürlich einen irren Fundus, um sozusagen dann auch literarisch tätig zu sein. So. Was auch wieder Nachteile hat, wissen wir. Aber ich habe, wie gesagt, später ein paar Mal versucht, das wieder aufzugreifen. Das hat nicht, war nicht von langer Dauer. Ich glaube, dass es halt nicht meine Form tatsächlich ist. Ich bedauere es will aber nicht ausschließen, dass so eine Phase doch noch mal kommt, weil jetzt zum Beispiel in der Corona-Phase, wo man ja nochmal mal sehr reflektiert hat und über viele Dinge nachgedacht hat und so, das war zum Beispiel noch mal so ein Versuch, aber das, ich habe das auch nicht durchgehalten. Hm. Damals, als ich Tagebuch geschrieben habe, war mein Problem eher, dass ich dachte, es ist nicht wahrhaftig genug. Ich habe ja in einem Vorgespräch, jetzt darf ich es noch mal sagen, äh, erzählt, ich ähm, bin, also ich habe damals in der Pubertät, im Ausgang der Pubertät, ähm, die Leidensjungen wärter verschlungen. Mhm. Das lag an meiner damaligen ersten Freundin. Die hat mir das hingeknallt, diesen, äh, dieses Reklamheft, was ich heu heute noch habe. Und äh, sagte, lies das mal, das ist ein tolles Buch. Dann habe ich das gelesen und das ist ja Sturm- und Drangzeit, also Pubertätslektüre. Und ähm, das hat mir, glaube ich, nochmal so den Geschmack am Briefe schreiben nochmal also noch angeheizt, würde ich mal sagen
0: ich lese auch sehr gerne Briefe, Briefromane oder auch Tagebücher. Also Kafka beispielsweise hat ja auch ein wunderbares Tagebuch ähm, eigentlich hinterlassen oder Tagebücher. Mhm. Er hatte ja eigentlich gar nicht das Interesse, dass sie veröffentlicht werden. Er hatte ja eigentlich Max Brod gesagt, dass nach seinem Tod alles, alles äh, verbrannt werden soll oder alles weggeworfen werden soll. Er hat sich ja glücklicherweise nicht daran gehalten. Ja. Und ich bin sehr dankbar, also ich mag auch diese kleinen versprengten ähm, Alltagssätzchen und Situationen, die darin auftauchen. Also ich bin immer sehr dankbar, wenn Menschen auch etwas hinschreiben. Mhm. Auch heute ist es so, dass ich ähm, vor allem Blogs lese, wenn Menschen sie wie Tagebücher füllen, ja. also auch mehr vom Alltag erzählen oder ne, was sie erlebt haben, wie sie die Welt sehen. Das interessiert mich ähm, viel mehr als ähm, jetzt, ja großes Konzept bloggen oder wie auch immer. Ich lese ja beispielsweise auch gerne deinen Blog. Du hast ja auch eine Form gefunden, wo du dich mitteilst. Ne? Also du bloggst ja auch schon ziemlich lange, ne?
1: Ja, tatsächlich, schon fast zehn Jahre. Also ja. ich habe äh, neulich nochmal ins Impressum geguckt, ja.
0: Und das ist ja auch eine Form, ja, eine Form des Schreibens. Also, ne, was heißt eine Form des Schreibens? Das ist Schreiben. Das findet eben, ich hatte mir im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken gemacht. Also wir haben ja mit der Hand schreiben gelernt, ähm, alles, was wir auch für die Schule geschrieben haben oder wie auch immer, fand mit der Hand statt. Ne? Also ich kann mich auch noch gut an die fünf-, sechsstündigen Klausuren ähm, damals in der Oberstufe erinnern, wo man mal so fünf Stunden durchgeschrieben hat. Das ne? ist eigentlich auch ja. kaum mehr vorstellbar. Ich weiß auch nicht, dass es ja. auch ziemlich unleserlich hinterher wurde, wo ich mich immer frage, ähm, na, wie viele Handschriften konnte eigentlich jemand dann lesen, der das Ganze bewerten musste. Dann kam Die Schreib gut, die Schreibmaschine gab es auch damals schon, hat aber nicht jeder. Ne? Dann kam der Computer dazu, ähm, an die Tastatur zu tippen. Dann kam ein Smartphone und Tablet dazu, ne? sodass man da eben auf der Tastatur rum, äh, tippte Inzwischen gibt es ja eben auch äh, Programme, dass man eben auf dem Tablet schreiben kann mit der Hand und das Ganze wird dann eben in Buchstaben äh, transformiert. Man kann ähm, ins Smartphone oder wo auch immer in, reinsprechen und es wird Schrift daraus. Also... Ja. Schreiben hat sich auch unglaublich fragmentiert. Hm. Und ich frage mich immer, was ist denn dann noch Schreiben? Also was bedeutet das eigentlich? Ich merke immer, ich schreibe immer noch relativ viel mit der Hand. Ich habe eben auch viele Notizbücher. Ich würde es lustigerweise nie Tagebücher nennen. Es hat für mich eine andere Funktion. Ne? Ja. Also es ist wirklich mehr so eine Art Dokumentation. Hm. Und notiere mir da viel und merke dann immer, wenn ich etwas mit der Hand irgendwo hinschreibe, wenn ich es ins Papier schreibe, dann manifestiert sich das ganz anders. Ich habe es im Körpergedächtnis. Ich kann okay. äh, auch immer, wenn ich noch irgendwie mal was merken möchte oder wie auch immer. Gut, äh, inzwischen ist das, deswegen stehe ich hier eigentlich auch immer mit den Zettelchen, ne, wo ich aber dann eben am Computer was reintippe oder rein äh, kopiere oder wie auch immer. Und trotzdem ist es so etwas, dadurch, dass ich es das Manifest habe als Schrift auf Papier, kann ich es mir irgendwie besser einprägen. Hm. Es bleibt so, so flüchtig, wie das Digitale ist. Na, ich weiß dann zwar, ich habe da irgendwas gelesen oder wie auch immer, mir fehlt eigentlich so das Umfeld und das Gefühl, ich rasche mal kurz hier mit dem Papier, äh, das Gefühl, es in der Hand gehabt zu haben. Wenn ich es in der Hand habe, ist es eben manifest, dann habe ich es präsenter. Ich weiß noch, wie es sich anfühlt.
1: Bei mir ist es äh ah, interessant, also ich merke, wir kommen mit einer Folge wahrscheinlich gar nicht wieder. Wieder meine ich hin. Oh nein. Aber bei mir, hat, äh, bei mir ist es so, ist das die Bedeutung des Schreibens von diesem Handwerklichen und von diesem Künstlerischen, also einen Stift in der Hand haben und den bewegen im Fluss, äh, ist das we weggegangen hin, eher zum Texten. Also mich interessiert heutzutage eher, funktioniert der Text. Hm. Also nicht im Sinne von, Funktionalem, also wobei, ja klar, ich muss ja auch funktionale Texte schreiben. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt was schreibe fürs Radio, da diese äh, zwei, diese drei Minuten 30 Texte, da müssen die eben drei Minuten 30 lang sein, auf keinen Fall länger und das muss eben einen Anfang haben, der, der zieht und äh, also so. Das interessiert mich heute am Texten. Also ähm, funktioniert eine Geschichte, also kann ich die... Loslassen habe ich den Eindruck, ein anderer versteht, was ich, also versteht die Erzählung, also versteht das, was ich erzählen will und ähm, mein Archiv ist mein Computer tatsächlich, also ich bin da total nachlässig, also, ich habe da ewig lange schon keine Sicherungskopie mehr gemacht, also wenn, wenn da die Festplatte mal kaputt wäre oder so, da wäre ich gebrochener Mensch, ehrlich, also weil... Ähm,
0: ja, Peter, das geht ja nicht. Du musst unbedingt mal ein Backup machen. Naja, muss ja. ich machen. Ja, muss ich machen. Ja. <lacht> Kauf dir eine externe Fest Festplatte einmal da rüber. Habe ich kopieren. alles schon, ja, habe ich ja, dann, alles schon, aber ich bin
1: einfach so, weiß ich auch Dafür nicht.
0: Dafür sind deine Texte zu wertvoll, die kannst du dann nicht einfach verschlunzen. <lacht> das geht so nicht, ja. Ich meine, das ist ja auch mal so die Frage, ne? ähm, Stell dir vor, dein Computer, ähm, ne, die Festplatte hängt sich auf, zack, kaputt, du kannst sie nicht rekonstruieren und alles ist weg. Ich frage mich manchmal, wie wir eigentlich so mit diesem digitalen Erbe umgehen. Wir sprachen ja gerade über Briefe, denn du hast noch Briefe aus deiner Jugendzeit, aus deiner Studierendenzeit. Wenn jemand stirbt, findet man im Nachlass Briefe, Postkarten, wie auch immer. Also ich habe auch noch so ein paar Briefe und Postkarten auch aufbewahrt die ähm, eine besondere Bedeutung für mich haben oder ich hatte auch wirklich mal, ich hatte ja mal, ne, also wie soll ich sagen, also man hat ja manchmal auch Verbindungen mit Menschen, die einfach in der Lage sind, unfassbare Briefe zu schreiben. Ja, Na klar. Dann mhm. Muss man diese Briefe natürlich aufbewahren und ähm, ja. dann sind die weg und also wenn sie digital wären, wären sie dann eben weg und da frage ich mich manchmal, wie entscheiden wir eigentlich, was wir aufbewahren möchten und was eigentlich so der Welt zurückbleibt.
1: Also ich würd, also da kann ich sagen, der, da ähm, bin ich 1986, glaube ich, war das schon ein der aller Illusionen beraubt worden, als ich Umberto Eco den Namen der Rose gelesen habe, wo die Bibliothek ja. in Flammen aufgeht äh, oder Stadtarchiv, also, und so, ja, also ähm, es kann das Analoge eben auch äh, in den Orkus runtergehen. Und ich sage mir, ähm, ich habe schon oft an dieser Kiste gestanden mit diesen Briefen aus der Schule äh, und habe gedacht, nehme ich die jetzt nochmal mit in die nächste Wohnung und ich werde sie da wieder in den Keller stellen. Und dann, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie beim nächsten Umzug nicht einfach auch entsorge, weil, ähm, weil man, darf's, man, man muss jetzt auch realist sein. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwer mit den Briefen beschäftigt, die ich mal bekommen habe, als ich in der Schule war, die ist ja nun weniger als 0,05 oder sowas, ja. Und ähm, deswegen, andersrum wird vielleicht ein Schuh draus. Also ich von mir findet man wahnsinnig viele Sachen im Internet. Und wenn ich mal nicht mehr bin, sind die entweder noch da oder nicht mehr, weil vielleicht der Server auch explodiert ist oder so. Dann ist das so, ja. glaube ich.
0: Alles ist Windhauch, ja. ja. Ohne Frage. Also ähm, trotzdem ich mich das, weil ich das äh, die Frage an sich einfach interessant finde. Und zwar nicht nur, was jetzt so unser eigenes äh, kulturelles, also unser höchstpersönliches kulturelles Erbe angeht, sondern wir uns einfach generell ähm, überlegen müssen, was aufbewahrt wird. Nur so im Sinne ja, von Menschheitsgeschichte. Na ja. Das ist einfach eine interessante Frage, die, die treibt auch nicht nur mich um, sondern es ne, geht ja alles um im Zuge auch so der Digitalisierung von Handschriften und Urkunden und Dokumenten wird jetzt alles schön digitalisiert. Ne? Wie kann denn ein Digitalisat irgendwie auch bewahrt werden? Aber das führt uns ein bisschen ab vom Schreiben. Also da will ich mich auch gar nicht weiter ähm, reinversenken.
1: Nein, und ich möchte ja. auf jeden Fall noch eine Frage klären, ja. nämlich warst du ein GeA ein Pelikan oder ein lami typ
0: <lacht> Ich muss da ja sagen, aus heutiger Sicht bedauere ich, dass ich Lami so spät kennengelernt habe, weil das ja eine recht breite... Ja. Also, äh, wie nennt man den Zettel? Ja, Feder. danke. Breite Feder ist, ähm, die, glaube ich, meinem Schreiben viel, viel eher entgegengekommen ist. Ich hatte dann einen Pelikan-Füller. Und zwar nur aus einem Grund, weil die hatten einen Linkshänder-Füller. Okay. Weil der, der Schreibfluss, also der Tintenfluss ein bisschen anders ist. Mhm. Und ähm, vorher hatte ich ziemlich viele Füller geschrottet, ne, weil ich ähm, dann, um die Feder irgendwie hinzukriegen, dass sie auch fließt, die immer auch ziemlich äh, verbogen und gedrückt habe. Und deswegen war ich immer wirklich so ein Füllermörder zur großen Unmut meiner Mutter. Ja. Weil ne, schon wieder war der Füller irgendwie im Eimer. Bleistift war aber auch schwierig, weil mit links, ne, wenn man Bleistift schreibt, dann zack, wischt man eben mit der Hand über die Schrift. Und das ist bis heute das Problem. Ich liebe eigentlich Bleistifte. Ich schreibe wirklich gerne mit Bleistiften, auch gerade mit weichen Bleistiften oder Male oder zeichne auch gerne damit. Aber diese verflixte Hand, sie wischt immer da drüber. Gibt einen ganz eigenen Effekt, aber man sieht sofort, was ein Linkshänder geschrieben hat. Und ja. du, Gea, Pelikan? Äh, Pelikan. Lange? Also
1: ähm, mein Vater hat ja im, hier in Köln auf der Scharfenstraße gearbeitet, in einem Geschäft für Büro- und Zeichentechnik. Ich stell dir mal vor, was es alles mal gab. Es ja. gab mal Geschäfte für Büro- und Zeichentechnik. Da du Lineale kaufen, drei, also Zeichentische, Tische, so, was so technische Zeichner äh, früher brauchten. Mhm. Dann gab es immer natürlich auch das ganze Schulmaterial und eben halt auch Stifte aller Art. Von daher, mein Vater hat immer alles mitgebracht, was wir brauchten. Und äh, mein Vater hat immer Pelikanfüller äh, mitgebracht. Und ich kann mich daran erinnern, dass das, also, ich weiß auch nicht, das war so ein bisschen wie Bayern München und der erste FC Köln. Also, keine Ahnung. Ich, so Die einen schwörten auf Gea. Ja und zwar äh, interessanterweise, da musste man ja die Pat es gab ja unterschiedliche Patronen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, mhm. und bei den Gea-Füllern musste man die immer andersrum reindrücken also da war zwar auch oben so ein Verschluss mit so einem kleinen Kügelchen wie bei der Gea-Patrone aber trotzdem musste man die Patrone andersrum da reinschieben mhm. weil da unten auch nochmal so eine Öffnung so ein Loch in so eine Öffnung gestoßen wurde und ich fand das immer skurril und irgendwie ich will nicht sagen, dass das ein Wettbewerb war, aber in unserer Schule, äh, in unserer Schulklasse in der Grundschule, war auf jeden Fall eingeteilt in Pelikan und GH ja, Jüngerinnen ich mein, und Jünger.
0: So. Das große Bedürfnis, dass Menschen in irgendeiner Form ein interessantes Profil zu Absolut, entwickeln, ja. ne? also was in irgendeiner Form mit Eigenschaften verbunden ist, die man irgendwie auf sich ziehen möchte. Und ne? Später, also
1: so später äh, als ich anfing Tagebuch ja. zu schreiben, das war dann noch die Lami-Zeit. Da fing ich auch an, mit Tinte zu experimentieren. Ja. Hast du das auch gemacht?
0: Ja, verschiedenfarbige Tinte. Wahnsinn, ne? Da gab es auch die... diese Dufttinte, die stank wie Hulle. Erinnert so ein bisschen an die letzte Folge, die wir gemacht haben. Auf jeden Fall roch die ganz fies. Also, Nach Hubba Bubba.
1: Ich habe äh, irgendwann die türkisfarbene Tinte entdeckt. Oh. Und dann ganz normal habe ich natürlich auch eine existenzialistische Phase durchgemacht. Haare, Haare. Und äh, habe mir dann schwarze Patronen gekauft. Hatte dann einen? weißen Lami-Füller mit schwarzer Tinte. Boah. Ja, genau.
0: Peter, kein Wunder, dass du hier stehst und Theologie studiert <lacht> hast. Der weiße Füller mit der ja. schwarzen Tinte. Also ich finde ja, genau. das sehr sinnbildlich, ja. Aber du erinnerst dich vielleicht, bei uns an der Schule gab es ja eine Farbe, die man auf keinen Fall benutzen rot. durfte. Ja. ja, nicht nur rot, sondern auch grün, weil aus Schwester Hildegard, unsere ähm, Ober, Ober, Schwester Oberin damals, die bekam ja immer einen Teil der Klassenarbeiten, so, ne, um irgendwie noch was dazu zu schreiben oder so. Ne? Manchmal hat sie ja irgendwie was Nettes darunter geschrieben oder was Ermutigendes oder was Mahnendes. Und das, äh, die grüne Tinte war die Farbe äh, der Schwester Oberin. Ja, Autoritätstinte. Ja. Mhm. Mhm. Und ja, das war schon immer eine Ehre, wenn man dann irgendwie die Klassenarbeit wieder bekam mit einer Bemerkung von Schwester Hildegard. Oberschwester Hildegard. Oh, Wahnsinn. Ja. Die ist wirklich Oberschwester. Nein, nein, nein. Du das war jetzt Schwarzwaldklinik.
1: Schwarzwaldklinik. Oberschwester, äh, Oh yes es. jetzt ja.
0: wird sich Schwester Hildegard gerade im Grab umdrehen. Aber gut. Ja, das ist halt ähm, nach wie vor … Hast du jetzt noch einen Füller?
1: Ich habe noch einen, aber ja. und den benutze ich auch, wenn ich äh, mit der Hand schreibe, mhm. wobei ich auch schon ein paar gute Faserschreiber habe. Also ich bin da jetzt nicht mehr so festgelegt. Füller muss man ja auch pflegen, mhm. also muss man sauber halten, irgendwie… Man äh, muss ihn vor allem benutzen, also benutzen, Füller, die genau. nicht
0: benutzt werden und ich habe einmal, ähm, ich glaube das war zu irgendeinem persönlichen Erfolgserlebnis, an das ich mich aber überhaupt nicht mehr erinnern kann, habe ich mal von meinen Eltern einen Füller geschenkt bekommen, den ich mir dann auch wünschen durfte, also sie wollten wissen, mhm. ne, was ich denn mal… Ich, wollte keinen Schmuck, ich wollte dies nicht und jenes nicht. Ne? Meine Eltern so, jetzt sag uns doch mal, was wir dir schenken können. Und ich so, oh toll, einen schönen Füller.
1: Und da haben die wir ja gesagt? Die gesagt, die Wiebke.
0: Ja, genau. Wiebke ja, wieder. Haben wir natürlich rumgesäuft <lacht> und gesagt, ja, da musst du den aber kaufen, weil wir kommen ja hier im Sauerland da nicht dran. Und dann bin ich hier in ein Fachgeschäft in Köln gegangen und habe mir einen Waterstone, äh, glaube ich, so heißt der, Füller gekauft. Wirklich ein schöner, teurer, schwerer Füller den ich ganz selten benutze, weil äh, der irgendwie zu schade ist. Und deswegen schreibt er auch gar nicht so gut wie mein anderer Füller. Ich habe mir nämlich irgendwann nochmal einen Pelikan-Füller gekauft. Okay. Kein Lamy, sondern einen Pelikanfüller äh, ne, aus traditionellen Gründen. Und mit dem schreibe ich in der Tat auch mehr und öfter als mit dem guten Füller. Und deswegen schreibt er auch besser. Und weil er besser schreibt, benutze ich ihn wiederum, weshalb er dann noch besser schreibt. Es ist ähm, ein lustiger kleiner Teufelskreis, den ich mir da aufgebaut habe. Vielleicht sollte ich mir als Vorsatz nehmen aus dieser Podcast-Folge, dass ich doch mal den teuren, den Elternfüller ähm, benutze. Ja. ja. Naja. Ähm, aber so ist das mit Füllern. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man gutes Papier hat, finde ich. Also weil du auch gerade sagtest, du schreibst gar nicht mehr so viel mit der Hand. Und es ist schon echt eine Frage auch von ja. dem Stift und auch von dem Papier, was man benutzt. Es gibt ja etwa diese Molliskein- ähm, ja. Notizbücher, die schreibe ich gar nicht so gerne, weil das Papier zu glatt ist. Ich komme mit diesem Papier nicht zurecht. Ich rutsche da irgendwie, irgendwie immer ab. Mhm. Und deswegen habe ich immer eher so ein weiches und ähm, raues Papier, auf das man eben auch besser schreiben kann.
1: Kennst du noch diese, ähm, hast du früher bedrucktes Papier, äh, Briefpapier benutzt? Also es gab ja mal diese Phase, kannst du dich daran erinnern, das war in den 80er Jahren, äh, als so diese Recycling, das äh, briefpapier äh, kam, was man natürlich unbedingt benutzen musste, weil ne, dann war man so up to date und irgendwie besonders hip und das war ja so ein bisschen gräulich mhm. und dann waren ja oft so lustige, weiß ich auch nicht, irgendwas ja. Lustiges drauf gedruckt. Hast, hast du sowas auch benutzt? Ja,
0: natürlich hatte ich welches mit Pferden drauf, ist ja klar. Ah, klar. Ja. ja. <lacht> ich hatte alles mit Pferden drauf, also ne, die Beklopptheit konnte man dann eben auch schon am Briefpapier ablesen. Hm. Aber es gab damals ja alles mit irgendwelchen Applikationen drauf. Ja. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es irgendwas Neutrales gegeben hätte. Die 80er war doch schon noch so eine Dekophase. Ne? Ja, ja, auf Wir Und zwar Fall. dann irgendwann Recyclingpapier, aber trotzdem war alles bedruckt mit irgendwelchen Sachen. Ja. Also das ähm, ist schon eine lustige Zeit gewesen. Ja, die Schrei das Schreiben das Schreiben in, in, na, in technische Geräte, das Schreiben auf Papier. Was schreibt, der bleibt? heißt es ja immer, jetzt bist du ja auch jemand, du hast ja auch schon Bücher geschrieben. Hm. Hat dich das verändert?
1: Nein, also ich, ähm, das erste Buch, was ich geschrieben habe, da war ich schon, als der Vertrag kam, ähm, das war schon krass. Also das war irgendwie was Besonderes, weil man irgendwie denkt, was natürlich total albern und totaler Schwachsinn ist, aber in dem Moment denkst du, boah, ey, ich habe jetzt einen Buchvertrag, ja. Und ich äh, bald wird ein Buch erscheinen und dann kann man das irgendwo kaufen und bestellen und so. Das, das war schon, das war schon, ja, das war schon besonders, muss ich sagen. Äh, irgendwann relativierte es sich. Ich habe ja noch nie ein eigenes Buch geschrieben übrigens, sondern immer mit, <lacht> mit mindestens einem zusammen. Und ähm, was ich total angenehm finde, man kann man sich die Verantwortung teilen, man kann so aufeinander eingehen, aufbauen, dies und das, das fand ich ganz schön. Also wir waren immer zu zweit, das letzte Buch, diese Jugendbibel, die ich geschrieben habe, da waren wir sogar zu viert, wobei eigentlich wir nur zu zweit die Texte geschrieben haben. Ähm, ich finde, ich freue mich einfach total an den Büchern, ich habe sie zu Hause stehen, manchmal nehme ich sie noch in die Hand. Mhm. Äh, von der Jugendbibel zum Beispiel sind letztens 800 Stück auf einen Schlag bestellt worden, wow, das müssen sie wow. in eine zweite Auflage drucken, was, wovon ich gar nicht mehr gerechnet habe und so. Das sind so Sachen, wo ich denke, das ist schon schön, wenn Leute deine Sachen lesen und wenn du was in der Hand hast und auch noch den Eindruck hast, ein Verlag hat sich ein bisschen Mühe gegeben, hat sie sich einfach so runtergedruckt, sondern hat sich ein bisschen Mühe gegeben äh, am Layout und auch wie es so in der Hand liegen soll. Das finde ich schon schön, ja.
0: Ja, ich finde es ja auch eine unglaubliche Ehre, wenn Menschen sich dann ernsthaft mit den Texten auseinandersetzen, die man selber geschrieben hat. Ja. Ja. Das, ähm, wenn, ich, wenn man das in Anführungszeichen nur im Digitalen tut, das hat nochmal so eine ganz andere, ähm, es fühlt sich anders an. Also ne, wenn sobald ein Text wirklich auch gedruckt wird, manifestiert sich etwas und man kann es eben dann auch anfassen, wie ne, ja. ich auch vorhin schon meinte. Ich ich bin da ja so ein bisschen reingerutscht. Also die ersten beiden Bücher, in denen ich mitgeschrieben und mitgearbeitet habe, waren eben Fachbücher. Das ist ganz seltsam. Fühlte sich für mich nie, für mich nie so richtig wie ein Buch an, ja. obwohl es ja auch Bücher sind, die in Buchhandlungen verkauft werden. Und ja, man findet sie halt auch, wenn man so, ne, das in die Suchmaschine im Internet eingibt aber so wirklich das Gefühl, dass etwas veröffentlicht wurde, hatte ich erst, wenn mal Text, als Texte von mir in so einer literarischen Anthologie erschienen okay, sind. Ja, ja. Also das eine war halt so vom Glück um, Fahrrad zu fahren, eine Geschichte über das Fahrradfahren, wie ich Fahrradfahrerin wurde. Und das andere war eine, ähm, eine Anthologie über das Warten. Da habe ich was über Bratkartoffeln geschrieben, die ja. auch nur gut werden, wenn man wartet. Ja. Oder überhaupt über auch die geschenkte Zeit, ne, wenn man äh, an der Ampel steht und ähm, plötzlich wird einem Zeit geschenkt, ja. die man sich sonst nie eingeräumt hätte. Ja, und jetzt dieses Buch, das wird das Erste sein, was wirklich dann nur so unter meinem ähm, Namen veröffentlicht wird. Und ich saß da neulich und hatte mit meinen beiden Verlegerinnen, ja wie das schon klingt, äh, über die Texte gesprochen. Und sie hatten Vorschläge und Korrekturen und hatten sich wirklich dann ganz ernsthaft mit diesen Texten auseinandergesetzt. Super. Und es ist so etwas zwischen äh, Glück und Angst. Ja, ich hätte auch genauso gut in dem Moment aufstehen können und wegrennen können, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, diese Menschen erhoffen sich tatsächlich auch etwas davon und erwarten etwas und äh, man selber tut ja nur das, was man, was man kann, beziehungsweise von das dem ist, man hofft, was ja, man aber kann, Ja, aber das ist
1: mehr, als die meisten tun können, ja.
0: Es ja. ist ein unglaubliches Privileg, ne, sich diese Gedanken zu machen, ohne Frage ich, ähm, ich freue mich da auch drauf und drüber und äh, finde es immer wieder interessant, wenn Menschen auch über das Schreiben ähm, sprechen mhm. und vom Schreiben sprechen. Ich hatte hier noch ein Buch mitgebracht von der Doris Dörrie. Ich hatte Leben, Schreiben, Atmen äh, geschrieben, das ist eine Einladung zum Schreiben. Und sie erzählt auch sehr persönlich äh, davon, wie sie sich eigentlich ähm, zum Schreiben bringt. Ja? Durch, durch dieses Erinnern indem man etwas aufschreibt, mal zehn Minuten aufschreibt, beispielsweise über ein Essen, was einen in der Kindheit sehr glücklich gemacht hat. Ich war, mit ihr, ich war bei ihr mal bei so einem Schreibworkshop ne, anlässlich der Buchmesse. 500 Leute im Schauspielhaus Frankfurt. 500 Leute haben äh, zehn Minuten lang Sachen aufgeschrieben. Mhm. Und am Ende man muss sagen, das war auch so die, diese Präsenz von Doris Dörrier, ne? also wirklich eine fantastische, kluge, sehr präsente Persönlichkeit, eigenwillig, ohne Frage, aber auf eine gute Art und Weise, finde ich. Sie hat es wirklich geschafft, in binnen kurzen so eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Menschen sich geöffnet haben, noch wirklich zehn Minuten lang, ich glaube, zweimal zehn Minuten, wo Menschen etwas hingeschrieben haben und am Ende sogar ins Mikro gegangen sind. Und äh, Anna, einige und haben erzählt, worüber sie geschrieben haben. Und es war so eine wache Atmosphäre und so eine aufmerksame, respektvolle und freundliche, wohlwollende, wertschätzende Atmosphäre, in der lässt sich dann eben auch schreiben. Und ich glaube, das ist so etwas, wenn man gerade von sich schreibt oder ja. eben keinen Gebrauchstext schreibt, ne, einen funktionalen Text, sondern wirklich sich mitteilt, dann braucht man vielleicht auch so das Gefühl, dass da draußen jemand ist, der zuhört. Und ich ja. glaube, das war ungefähr auch das, was damals diese Brieffreundschaften auszeichnete. Also das ist so etwas, was worüber ich auch immer viel nachdenken muss. Was braucht es eigentlich, damit Menschen sich auch mitteilen? Hm. Ob jetzt schriftlich, ne, indem sie schreiben, oder ob sie etwas in einem Podcast erzählen, ob sie einem etwas erzählen, wenn man sie auf der Straße trifft. Ne? Also da sind wir wieder bei diesem Grundthema, ne? bei dem ja, Vertrauen. Das absolut. taucht immer wieder auf. Aber das... Finde ich auch immer wieder schön, dass also dieses bei Erinnerungen ähm, schreiben und sich auch gegenseitig auf Sachen bringen, so wie wir das hier tun.
1: Du hast äh, gesagt, du hast was Besonderes zum Schluss mitgebracht. Ich ja. schaue auf die Uhr.
0: Ja, ich finde auch, wir könnten ne, jetzt, ähm, ähm. ich muss ja wieder schreiben, ich muss ja wieder an den ja, Schreibtisch. Genau, ne? 20.000 genau. Zeichen fehlen noch. Ja. <lacht> die schreiben sich nicht von allein. Aber von eine selbst. Frage habe ich noch, bevor ich dazu komme, schreibst du eigentlich aus dem Urlaub noch Postkarten? Äh,
1: ja. ja. Also, ähm, an, allerdings an andere, meistens an andere Menschen, wo ähm, an die ich, oh, stimmt das? Doch. Ähm, ich schreibe an andere Menschen, glaube ich, heute Postkarten. Also an den einen oder anderen aus dem dienstlichen Kontext zum Beispiel, wo ich weiß, äh, er oder sie freut sich drüber. Äh, zum Beispiel meine zwei Kontakte im Altenheim, ja. werde ich sicherlich, also den schreibe ich bestimmt. Ähm. So, aber das ist natürlich auch ein bisschen jetzt verloren gegangen, diese ganze Handy-Fotoschickerei, ja.
0: Ja, es ist ganz seltsam. Also ich kaufe immer Postkarten im Urlaub und bringe sie dann fast unbeschrieben wieder mit. Ja, das passiert natürlich auch, ja. ja. Das, ähm, und ich schreibe dafür aber eher Postkarten auch ins Internet oder ans Internet viel vielmehr, ne? aber es ist dann mehr so ein bisschen diese Tagesdokumentation für mich selbst. Was ganz schön ist, der Mann und ich, wir schreiben uns manchmal aus dem Urlaub äh, Postkarten nach Hause, ah, <lacht> wo wir zusammen im Urlaub sind. Und das ist eigentlich ganz schön. Also. Dann kommst du nach Hause und hast eine Postkarte mhm. von
1: deinem Mann. Ach, wie toll.
0: <lacht> das finde ich eigentlich auch ganz schön. Vor allem, weil ich seine Handschrift auch äh, sehr, sehr mag. Eine schöne Handschrift. Aber na, zum Schreiben. Ich, genau, ich hatte noch was Schönes mitgebracht. Und zwar äh, muss ich, die, musste ich sofort daran denken, als du meintest, wir müssen was Schreiben sprechen. Denn zum Schreiben gehört ja nicht nur das Schreiben an sich als Vorgang, ne, dass man einen Stift in die Hand nimmt oder ähm, seine Tastatur am, am, am Smartphone öffnet oder wie auch immer, sondern es gehört noch etwas dazu. Und darüber hat äh, Olga Tokatschuk, sie war Literatur- Nobelpreisträgerin, ich glaube 2018. Etwas sehr, sehr Schönes gesagt und zwar ähm, meinte sie das Schreiben, das werde ich auch verlinken, die haben vom Kampa Verlag, von ihrem Verlag ein sehr schönes Video mit ihr gemacht. Schreiben ist nichts tun und etwas entstehen lassen. Erfinden und denken gehören zum Schreiben. Und sie erzählt davon, wie sie einfach im Bett liegt und während sie im Bett liegt, aber hart arbeitet, weil sie in dem Moment dabei ist zu erfinden und zu denken. Und sie sagt auch, so gesehen hätte sie nie Ferien. Und was ich sehr schön finde, ist, dass einfach, dass sie sagt, mein ganzes Leben ist mit dem Schreiben verbunden. Alles, was sie tut in ihrem Leben, ist Schreiben. Und das ist so ein Gedanke, der hat mich seitdem nicht mehr losgelassen, äh, nachdem ich das Video mit ihr gesehen habe. Und ich finde, das ist wirklich wahr. Ja. Schreiben ist nicht allein der Akt Absolut, selbst, ja. sondern es gehört alles dazu. Und ich dachte, das ist doch vielleicht ein ganz schönes Stoßwort. Heute.
1: Auf jeden Fall. Ich
0: habe heute wirklich wenig gesprochen, merke ich. Ne? Meine Zunge ist so, ich habe so einen kleinen Knoten. Alles gut. Ja, nee, Also ist ich stelle so es einfach nur fest. Also ne? dadurch, dass ich wirklich so oh, am Schreibtisch saß und geschrieben habe. Naja, aber so ist das. Das gehört dazu.
1: Also, wenn ihr uns übers Schreiben schreiben wollt, äh, was, ja. äh, war, was ihr gerne schreibt, wie ihr Schreiben gelernt habt dann könnt ihr das tun und äh, es gibt verschiedene Kanäle, äh, an die ihr euch wenden könnt oder die ihr benutzen könnt und die weiß die Wiebke viel besser als ich, die lautet nämlich wie folgt.
0: Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an agnes.trift@web.de. Ihr könnt uns per, per Twitter schreiben, in dem Moment auch wirklich nochmal so ein herzlicher Gruß an die Twitter-Bubble, die immer wirklich ganz tolle Sachen zurückschreibt ähm, unter @agnes_trift. Dann äh, sind wir bei Facebook unter Agnes Triff, Fedels Podcast aus dem Kölner Norden. Auch da erreichen uns immer wieder tolle Nachrichten. Herzlichen Dank dafür. Auch sehr schön, äh, ihr könnt uns natürlich auch hier im Viertel ähm, im ansprechen, was ihr auch immer wieder tut und was auch immer wieder eine helle Freude ist. Also vielen Dank da, nach da draußen.
1: Vielen Dank, genau.
0: Und ja, wir sprechen uns, wir schreiben uns, Peter. Das machen wir. Ja. Und wir wünschen euch auch noch ähm, einen schönen Tag, Auf Abend, ein, wo auch immer uns, eine uns hört. Eine gute
1: Zeit, bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.